0: 郭府就在不远处，两人赶忙赶过去。到了郭府附近，却是一片萧条，大门口也没有人把守。二人对望一眼，隐隐感觉不对。叫了一会儿的门，更是没有人开。二人此时知道一定出了什么事情，只得展开身法，翻墙而入。刚进了门。也没有发现有人，隐隐听到后堂大厅中有人声。二人快步来到大厅，眼前的景象让人大吃一惊。地上黑压压的有几百人，细看之下，都是一些武林人物，有很多二人相熟的，正道的精英差不多都在这里了。此刻。却面带黑气，精神萎靡。有的坐在地上，还有躺在地上的，有的还在呻吟，似乎受了很严重的内伤。二人进来之后，似乎也无力抬眼看上一眼，更别说打招呼了。两人穿过人群向前走。一路上看见了丐帮的一干长老，郭家的郭福、大武、小武兄弟，还有少林、武当等名门大派的掌门和长老。二人越来越惊悚：是什么人能把这么多高手都打伤了？难道是魔教？他们有这么大的能力吗？忽然，从里屋步出三个人。当先一人道
1: ：“晴儿，你回来了，哦，龙姑娘也来了
0: 。”那人浓眉大眼，声音浑厚，正是北侠郭靖。后面的两人，赫然是当世几大隐士顶尖高手中的两位，黄药师和周伯通。小龙女见过三人。周伯通见到小龙女，早跳了起来，嬉笑道。哎
1: 呀，这是你丫
0: 头呀、啊？
1: 怎么一个人啊？杨过那混小子呢
0: ？小龙女于是把杨过闭关、二人路上遭遇伏击的事情说了出来。当然，略过二人结为师徒，在山洞里的行为不说。原来，武林人士接到了英雄帖，正道的精英都赶了过来。那回当天，群雄激愤。为了和魔教抗衡，决定推选武林盟主。大会推选郭靖为南方武林的盟主，令狐冲为北方武林盟主，号令群雄，准备和魔教大干一场。没想到，当晚的酒菜里被魔教下了奇毒。第二天，毒性发作，大家内力全失，神志已逐渐模糊。只有郭靖夫妇、令狐冲夫妇和少数几个女子未中毒。郭靖和令狐冲都百毒不侵。黄蓉和任盈盈带领几个女子张罗酒菜，也得到幸免。但是，此时魔教左使向问天带领魔教的一怪四煞和大批教众出现，几人拼命抵挡，但寡不敌众。眼看不敌之际，就要全军覆没。黄药师和周伯通赶到，击退了强敌。但是，得知众人中的毒为仙人散，没有解药，三月之内就会全身溃烂而亡。就在绝望之时，黄药师想到一个秘方，就是用千年何首乌或千年的天山雪莲当做药引子。配制成一种解药，可解天下奇毒。可是，这两种药材极为珍贵难求，要找到也绝非易事。令狐冲夫妇自告奋勇去天山找雪莲。黄药师记得桃花岛上的后山有一只千年何首乌，命黄蓉去采。剩下的几位高手留下来照顾大家，防止魔教。再来攻击！小龙女听了，心情很沉重。魔教妄图颠覆我武林正道，我侠义中人绝不能坐以待毙。有什么需要我做的，请郭大侠尽管吩咐，赴汤蹈火在所不辞。郭靖面露为难之色，黄药师道
1: ：“我们这几日啊，正在商议，闲人散。”是魔教的圣手一怪方林所配。如果能找到他，或许能有办法。根据打探，他经常在扬州活动，可是我们这里又都脱不开身
0: 。晚辈明白了，我这就赶过去，无论如何也要找到此人。郭靖道
1: ：“哎，要是过儿赛就好了，那方林武功高强。”你一个女子，让我如何能放心呢
0: ？小龙女毅然道：“天下兴亡，匹夫有责。我既是过儿的妻子，就要代替他完成他该做的事情。”郭靖
1: 叹了口气：“事到如今，也只能这样了。青儿，你陪龙女侠走一程吧，路上也好有个照应
0: 。”左剑倾听了。喜上眉梢，这正是天赐良机。忙道
1: ：“青儿遵命
0: 。”事不宜迟，两人马上上路。准备了两匹快马，向扬州奔去。看着两人离去，郭靖长叹了口气，不知他们此去是吉是凶。还有令狐冲夫妇，此去天山路途遥远。不过，他们夫妇二人一起，应该没什么可担忧的。最让他放心不下的是荣儿。他虽然古灵精怪，可毕竟孤身一人。这些年，他为自己分忧解难，自己却没有让他过半点安稳的日子，不禁暗暗自责。哒哒哒，一个黄山美妇。骑着一匹小红马在江边飞驰。他本已三十二岁，但看起来却似二十出头的样子。一身风尘，却难掩雍容华贵的气质。相貌更是美艳的惊世骇俗。此人正是黄蓉。他前往桃花岛，昼夜赶路，此刻已经到了莫林城郊外。过了一片深海，就是桃花岛了。一会儿功夫，黄蓉来到了一处渡口，看见一条小船停泊在那里，便喊道：“船家，生意来了，喊不出来迎接？”随后，从船舱里出来一个四十几岁、皮肤黝黑的船夫，见前面是个大美人儿。吞了口唾液，道
1: ：“啊，夫人，可是要出海，要去哪里啊？正是，包你的船去桃花岛，你可肯去
0: ？”船夫面露难色
1: ：“呃，最近海上风浪大，行船困难。如果现在出发，也要明天中午才能赶到，一路上难免有触礁、翻船的危险啊！附近可没人敢去。”夫人得过得个十天半个月，等天气好了，就能有人载你过去了
0: 。黄蓉眼珠一转，可怜兮兮道：“春娇，我实在有急事儿，你看，我就剩下这三十两银子了，你能不能看在我一个小女子的份上，载我过去呀、啊？这些银子当做你的船资。”那船夫看见白花花的银子，又咽了口吐沫，暗想：“我的天
1: ，三十两，我一年也赚不到啊！凭我行船的经验，应该没问题呀、啊。”于是忙道：“呃，看夫人确实比较急啊，我就豁出去这条老命，载夫人一程，上船吧。
0: ”黄蓉进了船舱，心中暗笑：“哼。”还不是看在银子的份上。见着船舱倒也宽敞干净，想来今晚要睡在这里了，倒也舒适。船夫解开纤绳，划起船桨，把船缓缓行了起来。不多久，船已经远离码头，行驶在蔚蓝的海面上。黄蓉走出船舱，立在船尾。吹着清凉的海风，看着大海的壮阔，四面一望无际，波光粼粼，不由心情畅快。这些天的烦恼事都暂时抛到了脑后，只享受这片刻的轻松。不久，天色将晚，风大起来，黄蓉只得进入船舱。那船夫经验丰富。在暮色中艰难的掌控着小船，一路也有惊无险。又过了两个时辰，将至深夜，风浪更大起来。船夫道
1: ：“夫人啊，现在不能前行了，风浪大，船容易触礁。我看前面有一处明礁，我们就把船破在那里吧。”黄蓉在船舱里应道
0: ：“好的。”辛苦船家了，今晚就在此处休息吧。前面有几堆礁石，高出海面很多。船夫把船驶入乱石之中，把船锚抛下。此处正在几堆高石中间，十分避风。外面风声呼啸，这里却是波澜不惊，是个十分舒适的所在。黄蓉暗赞船夫经验老道，准备睡觉了。那船夫穿着棉袄，也在船头上小憩。船舱里很温暖，黄蓉和衣躺下，合上眼睛，准备好好的睡一觉。阴影中感到乳房发胀，黄蓉暗想：坏了，怎么偏偏在这个时候？原来，黄蓉产下锅破炉与锅香后，自己事务繁忙，只能把孩子交给奶妈喂奶。但是，自己的奶水也很充足。有的时候胀得难受，就要动手挤一阵。没想到，破炉都两岁了，不知道为什么，黄蓉的奶水还没有断。每隔几天都会发胀一次。这时，黄蓉就得自己动手，偷偷的挤一会儿。她羞于和别人说起，连郭靖都不知道。因为两人繁忙，疏于房事，加上郭靖粗心，所以这个秘密一直只有黄蓉自己知道。他环顾四周，发现船舱的角落处有几只木碗和木碑。想来是那船夫吃饭的家伙。黄蓉爬过去，挑了一只最大的墓碑，存档。就用它吧，没有我的召唤，那船夫应该不会进来的。黄蓉解开胸衣，露出那奶对傲人的乳房。由于奶水泛滥，显得更加丰硕。虽然他很难为情。但实在受不了那肿胀的感觉，把杯子端在左手，凑向一只乳房，右手挤了起来。他小手握住乳房的根部，慢慢向乳头方向蠕动，逐渐加力。乳白色的奶水慢慢流了出来，落入杯中。但是黄蓉的乳房实在硕大，一只手只能抓住一部分。有点发不上力，害得他挤了很久，也没有挤出多少。他灵光一闪，有了主意。他把杯子放在船板上，自己跪在地上，俯下身体，双手挤弄一只乳房。饶是如此，也辛苦得很。不过，奶水流出比刚才顺畅多了。他把乳房压在杯口。用力挤压，每次微微起身的时候，杯子都会带一股吸力。发现了这点，黄蓉更加用力下压，仿佛要把整个乳房都挤进杯子。随着奶水涓涓流出体内，黄蓉倍感轻松。就这样，他挤完左乳，挤右乳，身体也越来越畅快。乳房被异物刺激，竟让他有微妙的快感。催他用力三杯口挤压。又过了一会儿，盛了满满一杯，黄蓉也累得香汗淋漓了。起身舒了一口气，整理好胸衣，感觉整个人都轻飘飘的。黄蓉看着自己的杰作，一杯乳白色的液体冒着热气。这是新鲜的人奶呀！平时挤出来的都给破虏喝了，难道今天要自己喝？倒是能暖暖身子。但是，喝自己的奶水总有些别扭。自己是无论如何下不去口的。看来只能倒掉了。正在此时，从外面传来了咳嗽声。那是因为寒冷而发出的声响。黄蓉心中一动，倒掉真是可惜了，不如给船夫喝，可以为他充饥御寒。可是，让这么老的男人喝自己的奶，他脸红了。经过了几番犹豫，想到自己是江湖儿女，他只不过是朴实的船夫。还讲什么繁文缛节？只要不告诉他真相就行了。想着想着，竟觉有趣，暗中做了个鬼脸。船夫伸手接过杯子，入手温热，十分诧
1: 异：“夫人，这、这是什么呀？怎么还是热的？”黄蓉不觉羞红了脸
0: ，幸好船舱内的烛光昏暗。他低声道：“船家不必多问，只管喝便是了。我还会害你不成？”船夫听了，哪、呃、还敢多问，连忙道
1: ：“夫人言重了，多谢夫人
0: 。”说完，捧起杯子，咕咚咕咚喝了起来。黄蓉心狂跳着，观看船夫把自己体内流出的奶水喝完，一滴不剩。脸上不由又泛起了红潮。船夫抹了抹嘴唇，感激地说
1: ：“多谢夫人厚爱，枝叶很是可口，小人现在暖和多了。夫人没有其他的吩咐，小人就告退了
0: 。”见到黄蓉点头，船夫退出了船舱。良久，黄蓉的心才平静下来。他仰面躺在被褥上，合上双眼，却并无睡意。想到此行的任务重大，正道群雄的性命都系在自己身上，不容许出现差错。那只青年何首乌还在吗？魔教爪牙众多，其实踩到了，能顺利地带到襄阳吗？想着想着。又想到与蒙古军大战的场景，然后是自己的破虏孩儿。破虏，破虏，什么时候能破虏成功呢？真是思绪万千。一会儿，头脑中又浮现出自己挤奶的画面，然后是船夫喝自己奶的荒诞画面。后来。竟想到与靖哥哥赤裸相对的场景，而且欲罢不能，直到脸红心跳，身体燥热，手不自觉伸入了裤裆，感觉那里竟然有些微微的湿润。平时军务繁忙，很久没有和靖哥哥同房了，已经记不清有多久了，好像是生了破乳之后。就再没有过。黄蓉本是虎狼之年，军事、武林事、家事，都要让她操心。难得有这么一个人独处无聊的时候，不由辗转反侧，情欲暗生。夜晚的海面，寒风呼啸。纵使在炎炎的夏日，这里也如寒冬一般。船夫早已习以为常，坐在船头，身裹皮袄。刚才那杯热奶，还在他的唇齿间存留余香。他想破脑袋也搞不懂那热乎乎的汁液是如何进入自己的墓碑的。难道这位夫人是仙女下凡？想不通就索性不去想。他斜靠在桅杆上。觉得这个夜晚格外的寒冷，身体不由瑟瑟发抖。